0: Participação especial, ele que está conosco, assim, para fazer sempre os seus comentários. O Pablo Monteiro, e além de empreendedor, empresário, ele é gestor em políticas públicas. Bom dia, Pablo.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes e a todos que estão participando aqui com a gente nesta manhã, na Rádio Metropolitana, pelas suas redes sociais. Firme e forte. Opa, estamos aí, né? Tentando, buscando sobreviver. Estamos
0: todos, né? Estamos, estamos todos numa fase de uma grande preocupação, o Brasil convivendo com os entraves para a retomada econômica e o Brasil também convivendo com esses reflexos na economia da falta de gerência do governo federal e a falta de vacina para podermos ter essa retomada, né, Pablo? Exato. Qual que é a sua análise sobre esse momento que a gente está vivendo?
1: Olha, daí, hoje nós vivemos um momento pós-Dia das Mães, né? que era uma data muito esperada pelo comércio, de reabertura comercial injetou aproximadamente pelas estimativas quase 24 bilhões de reais na né, economia em uhum. vendas de produtos uh, então nós estamos vivendo um momento agora que é um momento de análise né de apreensão de verificar se o dia das mães se reabertura comercial se a volta às aulas vão impactar diretamente nos casos no aumento de casos de transmissão de covid ou não nós temos também ali um problema muito sério hoje, por parte do governo federal. Marilei colocou bem aqui, nossos ouvintes, que é essa ingerência, ou seja, é essa, esse problema de falta de vacina. Nós, se nós formos comparar hoje com os Estados Unidos, eles acabaram de aprovar que adolescentes de 12 a 15 anos também serão vacinados. E no Brasil nós temos aí uma disputa, infelizmente, política e ideológica entre o governo federal e a China, que está impossibilitando, segundo o governador Dória, agora de mais de 10 milhões de litros do IFA, que é o agente que faz a vacina Coronavac, que sai essa, essa importação desse produto. Então você tem esse, como eu posso dizer, essa instabilidade. E hoje, para todo, todo empresário, para todo comerciante, para todo pequeno empreendedor, o que conta mais é saber para onde a gente vai. Só que nós ainda estamos sem norte, sem rumo por parte dos governos, por conta da estabilidade política, por conta da falta de ação. Ninguém sabe se a pandemia, de fato, vai conseguir acabar nesse ano com a vacinação, com o avanço da vacinação, ou se ela vai se estender por mais um ano. Então, é um cenário bem preocupante.
0: Preocupante. Nós falávamos hoje com o professor Leandro Bassini, secretário de Educação da Prefeitura de Suzano, que é o coordenador da Câmara Técnica de Educação do Condemate da região do Alto Tietê, que está por dentro de tudo que acontece nesses 12 municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, Pablo, ele falava da preocupação das escolas municipais e estaduais, principalmente, nessa retomada das aulas, né? porque as escolas particulares conseguem ter uma estrutura maior né? e voltaram né? com todas as limitações, com as regras sanitárias. Mas, para as escolas municipais e estaduais, se aumentar o número de contaminação a partir desse Dia das Mães, daqui a 13, 14 dias, aí a gente começa a ter uma outra preocupação com o número de leitos que começa a diminuir. Então tem toda uma logística né, nessa volta às aulas para as escolas municipais e estaduais principalmente.
1: Com certeza, tem uma logística e como um bom defensor que eu sempre fui aqui com você do volta às aulas, da retomada das aulas e eu sempre, eu gosto de, de lembrar aos nossos ouvintes que essa, essa defesa de volta às aulas para que as escolas possam voltar, tanto as particulares com uma estrutura melhor, como as públicas, que o aluno não tinha acesso à merenda não tinha acesso à internet em casa, não tinha como estudar, na verdade, estava sendo prejudicado. Ela é baseada e foi reforçada num estudo que saiu ontem, um estudo muito interessante da Fiocruz, em parceria com outras universidades do mundo afora, que conseguiu mensurar que a taxa de infecção, contaminação e principalmente a taxa de transmissão entre crianças, entre, desde o bebê pequenininho até a fase que ele vira adolescente, ela é muito menor com as escolas abertas do que com as escolas fechadas. É curioso isso, né? Mas eles conseguiram mensurar, e através desse estudo que vai ser publicado numa importante revista agora, científica nacional, internacional, eles conseguiram mensurar que a criança ela corre um risco maior de pegar uma infecção de um adulto, por exemplo, do que pegar no contato com outras crianças. E o nível de transmissão dessa criança é muito menor do que o do adulto. Então, ou seja, se a gente parar para pensar, nós temos que tomar um cuidado muito grande com os profissionais de educação, com professores e funcionários. Para isso, a gente precisa que o governo do estado avance mais na vacinação, porque a primeira leva foi até 47 anos. É. Agora nós temos outra leva muito grande, que eu acho que o governo poderia avançar pelo menos até os seus 30, tentar fazer um esforço para vacinar todos os profissionais de educação. Por quê? Esse estudo prova, de fato, que a contaminação, ela é muito, e a transmissão ela é muito maior entre os adultos. Entre as crianças e os jovens, ela é menor. Jovens até 15, 16 anos. A partir daí, a gente tem uma outra fase, que já entra na fase adulta, que a contaminação pode ser maior. Nós tivemos, você falou agora, Marilei, o secretário aqui, tivemos municípios que adotaram é, uma retomada das aulas só no final desse mês, para o próximo, né? Isso. Guararema, por exemplo, a partir do dia 28 de maio. Mas tivemos municípios também que, graças a Deus, eu vou fazer um comentário aqui, porque nós cobramos tanto, um cronograma de volta às aulas por parte da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, um posicionamento, e ele saiu há uma semana e meia, mais ou menos, atrás. Então, uhum. fica aqui o agradecimento já ao novo secretário de Educação, que eu nem sei se foi o senhor, mas eu espero que sim, porque a gestão não está fazendo nada pela educação, nos trouxe esse cronograma e possibilitou a volta às aulas gradativa em Mogi. Né? Então, nós voltamos na semana passada com o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. A partir dessa semana, o ensino fundamental 2, a partir do dia 10 de maio, o ensino fundamental 2, do sexto ao nono e o ensino médio foi liberado para retomar as atividades. Uhum. E a partir das próximas semanas, segundo o cronograma de retomada das aulas aqui em Mojo das Cruzes, nós temos outros segmentos, tanto de educação pública e privada, voltando à sala de aula. Sempre, Marilei, isso é importante falar, é, sempre respeitando os protocolos, os pais também cuidando. Mas você sabe uma coisa que é muito boa, vou até compartilhar com vocês com o ouvinte. Ontem foi o primeiro dia de aula. Oficialmente no colégio, nos meus colégios, né? eu tenho o Marechal Rondon aqui, o integrado E a alegria das crianças, a felicidade de voltar é, para a escola
0: Elas não aguentam mais
1: De ver o professor, de poder tirar suas dúvidas com o professor Foi fantástica E isso porque nós estamos com 35% só Ou seja, nós pegamos uhum. uma turma e dividimos em três Uma parte está lá, um terço Exatamente.
0: está lá Exatamente E aí você vê a felicidade dessa criança, né? de estar tá retornando, de voltar para a sala de aula, socializar. É, a gente tem falado das crianças que estão com depressão, estão ansiosas, engordaram muito, muitas engordaram, porque pararam as Sim. atividades, né? Então, é, tudo com muita responsabilidade nesse momento. O professor Leandro Bassini falou muito disso, responsabilidade nessa retomada. Precisa ter, né, Pablo? Com certeza, precisa. A nossa grande preocupação é essa, nesse momento de retomada da economia, mas, principalmente, de retomarmos as aulas e termos essa criança e esse adolescente integrado de novo na comunidade escolar. Para você, como é que está sendo lá nos seus colégios? Como é que você está lidando com isso, no dia a dia, né? Você vê que a maioria quer voltar, porque tem mãe que não quer que o filho volte. Sim. Né?
1: A volta não é obrigatória, né? Então o que, que nós fizemos enquanto iniciativa é, privada? Eu tenho certeza que as escolas públicas também estão adotando isso. Nós fizemos uma pesquisa com os pais. Prefere que volte? Se sente, com, é, se sente confortável com a volta do filho? Ok. Daquele número, então, por exemplo, de 10 alunos, é, oito optaram por voltar. Desses oito, uhum. nós dividimos aí em três turmas, 35%, e voltamos ao ensino híbrido, uhum. que é aquele ensino do começo do ano, que é o professor está na sala, então ele divide o tempo e a atenção dele com uhum. a turma online, com transmissão ao vivo e com a turma presencial. Claro, isso está exigindo cada vez mais os professores. Então, o professor hoje precisa ficar metade do seu tempo olhando e, e passando ali uma instrução teórica e a outra metade do tempo passando uma atividade prática para que ele possa conseguir é, organizar e dar atenção para os dois grupos. Uhum. Mas, desde ontem, o retorno, uh, como eu posso dizer, foi, teve uma adesão muito boa. Nós tivemos uma adesão muito boa. De fato, eu sinto que também a reabertura do comércio faz com que o pai que não tenha com quem deixar o seu filho precise que o filho volte a trabalhar. Uhum. Então, a adesão foi boa e agora é assim. Analisar, tomar cuidado. Yeah. Todas as escolas... Marilei, as nossas, da iniciativa privada e as da rede pública, estão orientadas a quê? A rastrear possíveis casos de covid. Então, por exemplo, tem uma professora que passou mal na segunda-feira, a escola já vai rastrear, a escola vai ser informada sobre isso logo que for diagnosticada, se for sintoma, se for uma, o que for, né? Porque hoje em dia uma gripezinha pode ser o covid. Os sintomas estão muito bagunçados. então mesmo. E aí, é, a partir desse rastreamento, desse olhar, dessa atenção A gente consegue, por exemplo, se de fato essa pessoa foi infectada A gente consegue fechar aquele grupo daquela turma em casa Então não vem, vai cada um para casa Vamos acompanhar para ver se, vão, se vocês, os alunos ou seus parentes terão sintomas É um trabalho minucioso Mas é um trabalho que dá resultado
0: é, E aí o cuidado né, de cada escola, de cada mantenedor e isso, na, na escola particular, é diferente, né, Pablo? Não tem jeito. É muito menor a estrutura. Sim,
1: com um número de alunos menor. É. Né? Se nós falamos de uma escola pública hoje, nós falamos de sala de 40 alunos, salas grandes. Muita gente. Grandes, grandes, grandes. Tem
0: escola que tem dois mil alunos, três mil Sim. alunos. É muita gente é para você administrar, né? E aí, quando é a escola particular, ela tem mais estrutura para até o dia a dia ali, né? De parar essa aula... Ou parar essa turma para poder investigar se está tendo algum caso realmente de contaminação. É diferenciado, não tem como a gente falar que não é. E principalmente nesse momento que a gente está preocupado com a tal da terceira onda. Essa é a grande preocupação agora dos especialistas. A gente espera que não aconteça, mas temos que estar atentos, né? Não com tem certeza. como. A gente que está no dia a dia tem que estar tá atento. Lourdes Fernandes, bom dia. O vereador José Luiz Furtado está aqui com a gente. Um
1: abraço para o vereador. Bom
0: dia, Zé. Renan Oliveira, bom dia para você. Renan, a Bia Silva. Bom dia, Marilei. Meu filho estuda na, na particular aqui em Suzano, na escola particular em Suzano. Voltaram as aulas como protocolo de segurança. Foram apenas dois dias de aula, pois dois alunos do colégio testaram positivo. E já parou de novo. Tudo de novo por 14 dias. Sem vacina não terá volta. Segundo a Bia, né, isso, lá isso. em Suzano, num colégio particular. E você vê, né? É, o que a gente está falando muito de estrutura, que é o negacionismo, né? que a gente tem falado tanto do presidente Jair Bolsonaro, de não ter comprado a vacina, que virou CPI em Brasília. Isso acabou politizando demais a doença, né, Pablo?
1: Com certeza. Nós estamos há 15 meses com... Não sei. Agora, agora investigando... O negacionismo, a falta de dinheiro, talvez, para comprar vacina, porque não comprou, não comprou, comprou, não comprou, e agora vai entrar uma CPI do tratoraço, é isso? Isso. <risos> então, agora tem essa também. Uma do CPI do tratoraço. O lá dos tratores. Dos tratores.
0: Os 3 bilhões que ele teria separado para poder, é, poder bancar lá com os deputados. E está um rolo danado essa história agora, né?
1: Falta, o que, que nós podemos dizer? Que falta habilidade política... Falta jogo de cintura será que eu, eu eu me pergunto muito isso tanto do presidente quanto de outros outros gestores que nós temos aqui até muito próximos se falta preparo ou seja se são pessoas despreparadas para governarem isso porque não é porque não tem uma experiência ah porque já passou por cargo a b c d e não não é por isso, mas demonstra o bolsonaro tem demonstrado isso na condição da pandemia. E outros líderes têm demonstrado, alguns prefeitos têm demonstrado isso no começo da gestão, né? Caindo e a gente vê algumas falhas.
0: É, o, o Bolsonaro, por exemplo, andar de moto sem capacete, para quê? Né? Ficar é, chamando as pessoas, incitando as pessoas para manifestação no dia 15 de maio, para quê? É, são tantos... Pô, vai, vai administrar o país, a gente tem 210 milhões de habitantes, mais do que isso ainda, precisando da sua administração, né? Sim. E aí é um líder que fica batendo cabeça Com um monte de assunto E acaba não fazendo o mais importante Que é administrar uma pandemia como essa Exatamente. O Brasil que pior administra a pandemia O país que pior administra a pandemia Não comprou vacina na época adequada E não tô aqui defendendo o Dória não, tá, gente? A única coisa de bom realmente que o Dória fez Foi fazer a, a Coronavac Sim. Né? Isso ninguém pode tirar dele Mas também politizou demais a doença, né? Então, tem os dois lados, né? A gente fica é, nesse jogo de cintura aí, joga pra lá, joga pra cá. Não é verdade?
1: Exato. É enquanto, duro, mas é verdade. Isso, faltam vacinas, né?
0: Bom dia pro Dr. Luiz Coelho. Doutor Luizinho, um beijo pra você mandando um bom dia especial oh, para você. Grande mestre.
1: Um abraço pra ti.
0: Bom dia, querido. É, Samuel Moreira, sem vacina, sem retorno às aulas. E vou falar para você, Samuel, na rede municipal e estadual, a gente vê que é uma tendência, porque tem vários gestores que não querem, principalmente agora, se aumentar o número de casos com essa Dia das Mães, com essa movimentação do comércio. E é, também mandar bom dia para a Cláudia Pereira Bonanza. A impressão que temos é de que tudo é teste. E teste com a vida dos filhos dá muito medo. Então, essa história do teste né, dá medo mesmo. Né, de falar ah vamos ver se a gente, vamos ver se dá certo isso dá medo também que a gente vira cobaia né
1: com certeza
0: não é verdade com certeza agora é, Pablo para você né que está no dia a dia do comércio né do, da, da de empresa de escola como é que você está vendo essa expectativa a gente já está no mês de maio né quinto
1: como é que... mês do
0: ano exatamente né quinto mês do ano, mês do ano. e estamos nos arrastando na verdade por isso teve que abrir o comércio para o dia das mães, senão a gente não aguentar. Como que você está vendo a expectativa para um segundo semestre melhor?
1: Olha, aí, tudo depende de fato de não fechar. Porque se uma terceira onda vier bater, nós não temos gestão para isso, a gente não tem vacina, a gente vai fechar. Fecha tudo. Se fechar tudo, azedou o pé do frango. Então, em que sentido? No sentido de que eu conheço hoje, conversando com grandes, pequenos, um que tem uma lojinha, um que tem uma rede de 10 lojas, que não tem mais fôlego, não tem de onde tirar caixa para bancar, bancar as despesas, funcionário em casa, sem trabalhar, sem poder vender, aluguel, imposto, taxa da prefeitura, ISS alto, que o das Cruzes é um absurdo esse ISS que a gente tem, e uma, e uma, e uma, uma série de, de contas que não tem como segurar. Então, tudo depende, a perspectiva para o segundo semestre, se continuar, no momento que nós estamos caminhando, com o governo do estado flexibilizando um pouco mais, uh, com algumas outras iniciativas por parte do poder público que poderiam vir, tudo tende a ser um pouquinho mais, um pouquinho, voltar a um pouquinho melhor, a estabilidade, tentar encontrar, na verdade, uma estabilidade ali. Uh, porque nós tivemos demissões em massa, nós temos um desemprego, fome, miséria, assaltos, uma onda de assaltos gigantescas em Mogi das Cruzes. Só ontem uhum. parece que estouraram três, quatro vidros de carro ali na região da Praça Norival Tavares. De pra, novo, né? De novo, para roubar bolsa. Comerciantes sendo assaltados, enfim. Então, nós precisamos entender que nós não podemos fechar. Porém, é, se fechar, eu não quero nem pensar nesse cenário de fim do mundo. Mas, se não, eu acho que tudo para o segundo semestre, pode ser que caminhe um pouco melhor. Desde que haja um, um acelero de novo na questão da vacinação. Né? Nós precisamos encontrar um caminho para ter mais acesso à vacina. Uma das coisas boas, por exemplo, que impacta aqui, é que a União Europeia não fez mais pedido para a AstraZeneca desde ontem. É. Eles encerraram, ou seja, já compraram doses suficientes.
0: Vai sobrar um pouco mais.
1: Se tudo indica que vai sobrar um pouco mais. Então, é. tem que ter aquela agilidade do governo. É. De outro lado, nós precisamos também, Marilei, que o governo municipal aqui seja mais parceiro nesse momento. Então, em que sentido? Uh, a associação comercial por meio da fada, da nossa presidente tem defendido uma coisa que parece pequena, mas que é muito importante que é a isenção da taxa de contribuição do comerciante que é uma taxa que vem anual que, é também, que impacta diretamente para o pequenininho é, é uma taxa que salão de cabeleireiro que loja de roupa paga, é uma taxa que a gente paga de licença por ah, ser licença comerciante municipal. licença municipal e é renovada todo ano. Todo ano. Todo ano. Então, o prefeito Caio Cunha já fez um aceno pegando o IPTU, não deu isenção, mas jogou as quatro parcelas lá para o final do ano. Ele poderia também abrir diálogo para esses outros caminhos, como a isenção da taxa de licença, como uma outra coisa, uma outra, uma outra questão que todo mundo já discutiu isso aqui, acho que o Bertaioli, a Fado, que é olhar o ISS, diminuir o ISS. Porque hoje. É um exemplo, a gente paga tanta coisa, tanto imposto.
0: É, o imposto sobre serviço, a alíquota
1: é alta. Né? É, a alíquota é alta, é, é, é muita coisa que a gente paga. E a gente chega num momento que, assim, ou você paga imposto ou você paga funcionário. Muitos empresários não estão conseguindo pagar a folha de funcionário em dia ainda. Não está. Não está, inclusive esse que vos fala. Está numa situação bem difícil. Estamos numa situação difícil. É mesmo. Contando com a compreensão de todos os colaboradores. Por quê? Porque não tem dinheiro rodando. Tem que ter injeção de dinheiro na economia também. Tem que ter distribuição de renda. Por exemplo, eu vi hoje, eu estava estudando ontem, na verdade, o auxílio emergencial mogiano, né? Uhum. Acho que você já deve ter noticiado isso aqui para os ouvintes, parcelas começaram a ser pagas.
0: 100 reais. 100 reais. Em três meses.
1: Em três meses. 9 milhões de reais. 9 milhões de reais não representa 1% do orçamento de Mogi das Cruzes, que é para mais de 1 bilhão de reais. Ou seja, é um dinheiro que é do Tesouro Municipal, que está sendo colocado, mas eu peço até aqui para o vereador José Luiz, que deve estar acompanhando uhum. a entrevista, né, Zé? Que estude na Câmara, talvez um, um prolongamento desse programa, mas com um valor um pouquinho melhor. É que nem aquela discussão que está sendo feita do auxílio emergencial do Bolsonaro. R$ uhum. reais compra o quê hoje, gente? Compra um botijão de gás e uma cesta básica, Olhe olha lá, se e olha comprar. Lá. E olha lá. Na região do país. Verdade. Então precisa ter esse incremento. E aí, voltando, Marilei. Para a situação do comércio. Uh, muitos comerciantes têm feito seu papel. Têm trabalhado. Têm feito seu papel da porta para dentro. Da porta para fora, está difícil. Vou te dar um exemplo. Tem um comércio aqui, nesse final, um bar aqui na região, na rua Casarejo, no Mogilar, que nesse final de semana foi lacrado pela prefeitura. Por que, que esse bar foi lacrado pela prefeitura? O dono estava desrespeitando as regras? Não. O dono estava cuidando do acesso, controlando a quantidade de pessoas, pedindo para que as pessoas que estão no bar ficassem sentadas. Claro, você está num bar, no restaurante, você vai tirar a máscara para beber ou para comer. Só que, para fora do bar, como esgotava a capacidade dele, as pessoas ficavam na rua, na calçada. E... Obviamente dava aglomeração. Isso se repetiu nos últimos três finais dois finais de semana, três finais de semana da reabertura. Nesse último agora, essa lei absurda, arbitrária que a Câmara Municipal de Monte das Cruzes aprovou do, por parte do Caio Cunha, que agora o, qualquer fiscal pode chegar lá, olhar para sua cara, não gostar da sua cara e lacrar o seu imóvel. O rapaz foi lacrado. Ele teve uma multa arbitrária, 18 mil reais, foi lacrado, possivelmente vai perder o alvará de funcionamento. Está falido. Quebrou. Quebrou. E aí a gente pensa o quê? Quando a gente vê uma posição dessa por parte do poder público. Eu penso que o poder público é inimigo do comerciante, em Monte das Cruzes. De verdade, eu penso isso. Penso que a gestão do prefeito é inimigo do comerciante. Por Uma coisa é certa, que a Secretaria de Segurança está fazendo certa. Indo lá e fechando o baile de 800 pessoas, um bailão clandestino de 800 Foi. pessoas. Isso Certíssimo. Mesmo. Parabéns. Porque esse baile não gera emprego, esse baile é irregular e gera aglomeração. E olha que eu sou dono de casa noturna. 800
0: pessoas,
1: né? 800 pessoas. Eu sou dono de casa noturna, eu sei o que eu estou falando. Agora, o errado... É ir lacrar um comerciante que estava tentando sobreviver, cumprindo as funções dele. Eu estive lá, Marilei. Não nesse final de semana, no anterior. Eu estive lá e pude presenciar e ver que era sexta feira oito e meia da noite, horário que todo mundo quer ir tomar uma geladinha, e ele estava tentando fazer o máximo que ele podia. Só que as pessoas não ajudam. E aí você quer que o cara faça o quê? Jogue água, pegue uma mangueira e... Oh, shh, das calçadas ao redor? <risos>
0: Que situação difícil, hein? Muito difícil. Porque agora ele está com 18 mil reais lacrado. Lacrado, e sem poder trabalhar, e deve. Ou se seja. Quebrou, né? Então. Infelizmente vai quebrar, né? Porque vai... vai pagar como?
1: O que a gente precisa, de novo, vou colocar aqui, para to... que a gente tenha um segundo semestre melhor, um cenário melhor. É que, a... que o Poder Público Municipal seja mais parceiro do comerciante, não seja inimigo. Parceria é uma coisa. Inimizade é outra, inimizade é surtar, dar uma de louco, enfim, falar o que quer, mas esquecer que, que tem a responsabilidade de gerenciar isso, é muito, não é trivial colocar aqui.
0: O doutor Gustavo Ferreira mandou aqui para mim, até agradecer para ele, é, a Justiça do Trabalho de São Paulo suspendeu o retorno às aulas presenciais dos alunos do ensino técnico das ETECs e das faculdades tecnológicas das FATECs de São Paulo, que teriam ontem né, o início, a retomada, uhum. e aí agora, eliminada a Justiça do Trabalho de São Paulo, suspendendo o retorno às aulas presenciais nas ETECs e nas FATECs também. Então, já mostrando que a gente vai ter é, realmente uma fase, principalmente das escolas estaduais, em que nós vamos ter muito embate judicial, né?
1: Sim, está tendo já, né? Os já está tendo. O grande Dr. Gustavo Ferreira Tatal, vulgo Tatal, uhum. participando aqui, já tem. Tem professor que não quer voltar, e aí tem os sindicatos que estão entrando contra. Sim. E aí é adaptação, né? São, são algumas... É um, momento, é um momento de equilíbrio, de ponderação.
0: Eu quero mandar bom dia para a Carla Se Ela falou, pagamos impostos para tudo... E compra o botijão e a cesta básica, não, porque não dá para comprar os dois, é. né? É, mandar bom dia também para Mara Navarini, bom dia, pa, primo Pablo Monteiro, oh,
1: minha prima, bom enquanto
0: Lacros os bares centrais, ela está comentando aqui, as praças dos bairros largadas e as adegas cheias de jovens bebendo e com som alto, sons altos, né? E o Arsênio José Almeida falou que são 15 mil bares e restaurantes fechados em São Paulo. Imagina o número de empregos, imagina como está a economia de São Paulo e do Brasil. Arsênio são números assustadores e que nos deixam preocupados, porque é, você fecha bar, fecha restaurante, você fechou a, a, a botega? Sim. Quantos empregos você fazia lá?
1: Diretos nove. Diretos hum. nove. Nove que ficaram desempregados. Nove famílias desempregados.
0: desempregadas. É. Fora os indiretos. Fora os indiretos. Certo? E você para de girar a economia. Não tem como. Esse bar, por exemplo, quantos funcionários devia ter? Uns um cinco? Ah, para mais um pouquinho, deve ter uns dez ali. Então, tudo bem. Dez é. funcionários vão estar desempregados. Vão
1: estar desempregados.
0: E aí, isso daí, a gente está falando de um, de dois. Você imagina milhares, né, Arsenio? Que é a grande preocupação nossa em relação a, a esse bom senso que a gente fala é, da retomada econômica. É, o Afonso Ramos falou, fechar comércios com multa não vai resolver nada. E o pior, Afonso, é que essa pessoa fica endividada, tem que fechar o seu comércio e não vai conseguir, é, vai ter que mandar todo mundo embora e não vai conseguir voltar. E nem vai conseguir o seu sustento, porque ela vai ficar endividada. É muito triste, né? E a gente está falando de um.
1: De um. De, né? são vários De um. casos.
0: Imagina quantos que a gente não tem. Esse você exemplificou <risos> um que eu sabia que tinha acontecido uhum. alguma coisa, né? Mas não sabia exatamente oficialmente o que era, que tinham lacrado um bar e tal. Mas por exemplo, é, isso acontece em todos os lugares. E isso é muito triste por causa da economia que vai piorando cada vez mais. Infelizmente é lamentável, né? Lamentável o que está que acontecendo. Buscar soluções, Afonso, é isso mesmo. A gente tem que buscar a solução. Só lacrar é, não adianta, porque aí você acaba matando os empregos, que, os é. poucos que a gente ainda tem é, nos bares e restaurantes. Né? Mesmo porque a área cultural, a área de eventos, está tudo parado e a gente sabe disso. Há mais 15 meses, como você 15 falou. 15 meses. Um, meio, um ano e três meses parado, tudo travado. Né? É, mandar, e, e, aí, e aí, Arsenio, volta lá naquela conversa que eu sempre falo. Trem, ônibus e metrô lotados, que ele colocou aqui. Trens, ônibus e metrôs lotados. Né? E, e aí fica... No, no, você pode pegar ônibus lotado e trem lotado, mas você não pode... É, é muito complicado, muito controverso esse, esse nosso país, o Estado e também os municípios aqui da, na, da nossa região. É, e a Carla Secada falou que em Santos Abel muitos comerciantes quebraram também, que é uma realidade, infelizmente, de de várias cidades, de praticamente todas as cidades do Brasil, né, Pablo?
1: Gente, se a gente passa nos centros, né? Qual que é a mensagem Tristeza. que você deixa
0: para a gente poder fechar essa entrevista especial de hoje? Claro, né, mesmo que a gente esteja preocupado com uma terceira onda, a gente também tem que acreditar que esperamos, né, esperamos que a gente possa... É... Voltar para a nossa vida, né? É, só fechar aqui com a, antes de fechar a Lourdes Fernandes. Os comerciantes já estão ficando endividados, assim como os, trans, os transportadores escolares, que também a gente tem falado muito desse assunto aqui. E aí ela pôs assim: ó, porque não paga o ISS? É, agora com a suspensão, mas como não tiveram isenção, difícil de ser se fechar, né? Como, como que vai fechar essa conta? E é verdade: não fecha essa conta, não tem como fechar. E tem uma outra colocação aqui que eu quero até aproveitar para ler. O José Pinheiro Júnior falou que, bom dia, a PAI tem médico, podia passar laudo para as mães para ajudar quem não tem convênio vacinar seus filhos, portadores da síndrome de Down. José Pinheiro Júnior, eu não estou acompanhando ah, essa parte da PAI e eu vou até levantar essa informação. Tá bom? Obrigada pela informação que você me passou. Quais as suas considerações, Pablo? Qual a mensagem que você deixa pra gente?
1: Olha, Marilei, nesses 15 meses, praticamente, de pandemia, tem sido difícil para todo mundo, de uma maneira geral. Eu vejo que nós todos estamos tentando nos equilibrar numa corda bamba, assim, principalmente no emocional, no psicológico, para não deixar cair, para não deixar a peteca cair. Muitos já caíram, né? Mas para aquelas pessoas ainda que estão passando, e eu estou passando essa mensagem porque eu tenho conversado com muitas pessoas que estão passando um momento difícil, que estão passando um momento difícil psicologicamente, emocionalmente, eu peço e sugiro que tenham fé, que tenham fé que é só uma fase, que vai passar, que se acreditarem na existência de Deus, de um ser superior, ou se não acreditarem, acreditem em si e tentem dar o seu melhor no que for possível. Tentem de novo, continuem valorizando o comércio local, ajudando aquele pequeno comerciante, acreditem na volta às aulas, mas com responsabilidade, como você bem colocou aqui. E para o Poder Público Municipal, quero também pedir que prefeito não seja inimigo do comércio, faça com que a sua gestão tenha um norte melhor, faça aquilo que você prometeu na campanha, abra o diálogo, sem brigas, sem bloqueio de ninguém em rede social. Dialogue, construa. Olha esse exemplo negativo que a gente teve desse comerciante no Modular. Olha o exemplo positivo que a gente teve desse baile funk, desse pancadão irregular que foi fechado. A balança tem que ser diferente para os dois, não pode ser a mesma. Muito obrigado, Marilei. Obrigado aos nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço, Carla, Secário, fé, esperança e ter mais humildade. Mais empatia para todos nós, né? Para todos nós. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para você e muito bom dia para todos nós.